0: Bueno, entonces, el, la nueva serie de estudios que vamos a comenzar hoy día tiene por título cristiano. Pero cristiano no como una afirmación, sino en realidad como una pregunta. ¿Cristiano? Y vamos a estar analizando eh, qué significa ser creyente, qué significa ser cristiano. Y también eh, autoexaminándonos si realmente nos encontramos en esa condición. Si realmente podemos decir que somos creyentes. Y eso es un poco lo que vamos a estar tocando eh, a partir de esta, de esta semana. Esta reunión está siendo grabada. Ok, entonces cristiano, ¿qué significa lo soy realmente? Esas son preguntas que vamos a estar eh, respondiendo durante estas semanas que comienzan a partir de hoy. Una miniserie no va a ser tan extensa, pero sí vamos a estar eh, viendo estos, eh, estos detalles. Una de las cosas que, que en lo personal eh, considero que es importante como, como iglesia local es ir aprendiendo doctrinas, sin duda alguna, pero también ir eh, apuntando al corazón. De nada, nada sacamos con conocer tanta doctrina si no volvemos a los rudimentos, y es por eso que eh, anterior al estudio Cielo Nuevo y Tierra Nueva hablamos de crucificado, ¿cierto? Ese era el título del estudio. Algunas razones por las cuales Cristo padeció la cruz. Y hablamos de lo esencial, de las razones por las cuales el Señor Jesucristo murió. Y luego de eso saltamos a esto Cielo Nuevo y Tierra Nueva, más que nada eh, recordándonos y animándonos a la esperanza que Dios nos dio en el porvenir. Estamos en un tiempo de, de, de mucha mortandad, o que más bien se habla mucho de la muerte, pero es necesario también que los creyentes tengamos nuestra seguridad en Cristo y en todo lo que Él prometió que vendría para nosotros los creyentes. Así que, amados, eso es muy importante. Eso es muy importante. Eso es muy importante. ¿okay? Entonces vamos a eh, comenzar con esto. Cristiano. ¿Cristiano? ¿Qué significa? lo soy realmente y eh, esta, esta clase eh, tiene por título no es tan simple como parece normalmente nosotros utilizamos el término cristiano de una forma digamos bien general y lo he dicho lo he conversado muchas veces con ustedes y también en estudios anteriores de alguna manera lo, lo, lo me he referido a eso y lo cierto es que eh, cristiano incluso se utiliza, ese término se emplea para referirse a ciertas personas. Oye, aquel cristiano se dice, dando a entender a alguna persona cualquiera. Y, y lo cierto es que tristemente no podría estar más desvirtuado el verdadero concepto de cristiano. ¿Qué es un cristiano realmente? ¿Qué significa ser cristiano? Y la pregunta esencial, ¿realmente somos creyentes? Lo cierto es que nada de esto es tan simple como, como parece. Ahora, entendiendo primeramente que hay algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta para poder adentrarnos de forma introductoria a esta temática. Uno de los grandes problemas que, que uno se encuentra en este tiempo es que muchas personas dicen ser creyentes o muchas personas se consideran a sí mismos creyentes o cristianos. Cristianos, se habla mucho del cristiano católico, haciendo referencia al cristiano católico romano. Pero la pregunta es, ¿realmente son cristianos los católicos romanos? ¿Puede esa fe aparentemente sincera, honesta, ¿Ser considerada realmente como cristiana? Eh, esto por eso es tan importante. Hoy vivimos en una época de las redes sociales, hoy vivimos en una época de la interconectividad. Hoy se habla mucho de suscribirse, ¿cierto? Eh, suscribirse a un canal de YouTube para que le lleguen las notificaciones del contenido que esta persona comienza a compartir. También se habla de seguidores. ¿Cierto? En el caso de Instagram, en el caso de, de Facebook también, o también en el caso de, de Twitter. Se habla, se tiene ese concepto. Ahora bien, también hablamos de las suscripciones, cuando uno tiene una suscripción a Netflix, una suscripción a Amazon Prime, o también a Spotify para la música. Pero, ¿realmente el cristiano tiene que ver con este concepto? ¿Ser cristiano es suscribirse a alguna idea como esta? La diferencia sustancial es que en todas estas aplicaciones, en todas estas cosas, tú te puedes dar de baja, entre comillas, cuando tú quieres. O sea, si tú estás aburrido, no te gustan más, eh, o ya viste casi todo lo que te interesaba en Netflix, tú bien puedes ir y darte de alta en Netflix y dejar de pagar y ya no eres usuario de Netflix. Lo mismo sucede con eh, algún contenido en YouTube. Si te gusta, te suscribes, pero de pronto te aburre ya. No quieres saber más de eso y tú simplemente te desuscribes y ahí quedó todo. Tú dejaste de ser suscriptor de ese canal o de esa idea, en fin. Pero ser cristiano no tiene nada que ver con eso. Ser cristiano no es algo de lo cual nosotros podamos darnos de alta en cualquier momento. Por eso no es tan simple. No es tan simple. Hay muchas personas que dicen o en algún momento profesaron ser creyentes, algo que también vamos a hablar más adelante, una correcta definición del concepto de apostasía, por ejemplo. Y, y mucha gente decía ser creyente, asistió a la iglesia, participó en la iglesia, disfrutó de los beneficios de, de, de la obra de Dios y sin embargo en un momento determinado volvieron atrás. De volvieron atrás radicalmente. Y muchos creen que es así de sencillo de pronto eh, haber tenido alguna situación particular y renunciar a la fe. Y en algún momento volver a retomarla. Lo cierto es que ser cristiano no tiene nada que ver con eso. Nada que ver con la era de las redes sociales. Nada que ver con esa idea de suscribirte o adherirte a algo para luego salirte. Lo cierto es que así no es el cristianismo. No puede ser así. Un cristiano verdadero, hermanos queridos, es un seguidor de Jesús. Un discípulo de Cristo, alguien que le pertenece al Señor y que es parte de su propiedad, de su pueblo. Eso es lo que significa ser creyente realmente. Eso es lo que significa ser cristiano, ser pertenecer al Señor, ser un seguidor de Él. Vamos también más adelante a adentrarnos más en este concepto del discípulo. ¿Qué significa ser discípulo? ¿Por qué? Porque ser cristiano significa ser discípulo de Cristo. No simplemente adherir o asistir a una iglesia te hace cristiano, de ninguna manera. Y eso es lo que vamos a estar viendo, eso es lo que vamos a estar tocando durante este, este tiempo. Así que lo cierto es que aunque muchas personas se identifiquen como cristianas y otras no, eh, independiente de eso, Dios sí sabe quiénes son parte de su pueblo. Dios conoce todo. Dios sabe quiénes son cristianos realmente y quiénes no. Pero nosotros, dentro de nuestro plano, dentro de nuestra dimensión, no lo sabemos. He hablado en la oportunidad del concepto de la iglesia visible y la iglesia invisible. Este es un concepto muy antiguo que surgió de Agustín de Hipona. Él señalaba lo siguiente, él decía que la iglesia universal está compuesta básicamente por dos, por dos, eh, dos iglesias. La iglesia visible, que es aquella que se reúne en un lugar, en un lugar para poder... Eh, eh, realizar un culto a Dios, es aquella que se reúne para orar, es aquella que se reúne para eh, adorar a Dios, para cantar, para oír su palabra. Esa es la iglesia visible la que nuestros ojos pueden ver. Pero también existe la verdadera iglesia, la iglesia invisible. Y la iglesia invisible es aquella que no es visible para nosotros, pero que sí es visible para Dios. Es, visi, es invisible para nosotros porque dentro de la iglesia visible de la iglesia cristiana, hay muchas personas que van, asisten, pero no son cristianos realmente. Ellos no son parte de la iglesia invisible, sino solo de la iglesia visible. La iglesia invisible es aquella iglesia de, desde la perspectiva de Dios. Es aquella iglesia que Dios ve, que Dios conoce. Y no solo tiene que ver con la iglesia de este tiempo, sino que con toda la iglesia a lo largo de los años. Son el pueblo de los verdaderos redimidos por Cristo, de aquellos por quienes el Señor pagó en la cruz del calvario con su sangre para la salvación de estas personas para que fueran de su propiedad la iglesia invisible entonces está compuesta por todos los redimidos de toda la historia de la humanidad esa es la iglesia invisible y la iglesia visible es aquella que se reúne en una comunidad local pero que dentro de ella hay tanto trigo como cizaña mezclada muchas veces y eso es un concepto que el señor jesucristo acuñó entonces para Dios no es desconocido quién es cristiano realmente, quién es parte de su pueblo realmente, pero para nosotros no lo es. Aunque muchas personas vayan, a asistan a una iglesia, asistan a nuestra propia congregación, muchas personas pueden ser simplemente simpatizantes de, pero no verdaderamente cristianos, no verdaderamente creyentes genuinos, no discípulos de Cristo, no seguidores del Señor. Entonces ese elemento es muy importante, amados, y por eso he querido en este estudio de Día Miércoles eh, llevarnos a eso, llevarnos a meditar, llevarnos a reflexionar en qué realmente significa ser creyente, qué significa ser cristiano. Eh, en Hechos capítulo 11, versículo 26, eh, el Lucas está relatando lo que sucedía en la iglesia de Antioquía dice Hechos 11.26 y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía note este importante concepto a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía o sea el, la primera ciudad donde se le llamó o se le acuñó el término cristiano, fue en Antioquía. Pero, ¿a quiénes se le llamaba cristianos? ¿A quiénes? La respuesta está en el mismo versículo. A los discípulos. A los discípulos. Tú no puedes creer ser cristiano si no eres un discípulo del Señor. Si no eres un discípulo del Señor. Y un ejemplo claro de los discípulos del Señor fueron los 12 apóstoles que... No solo siguieron al Señor, sino que también fueron comisionados para un rol especial en ese tiempo. Pero los discípulos eran aquellos que andaban con el Señor todo el día. Eran aquellos que le seguían, eran aquellos que seguían sus instrucciones, seguían sus mandamientos y no solo seguían, sino que también obedecían. No existe un discípulo sin obediencia. Así que el término cristiano ya empieza a tomar desde la misma Biblia, porque no es un término muy usado en la Escritura. Aparece en dos oportunidades solamente el término cristiano. Ahora bien, el concepto genuino de lo que implica ser cristiano es finalmente un discípulo del Señor. Así que no existe una persona cristiana simplemente porque sea simpatizante de Cristo. No es solamente cristiano aquel que ha ido a la iglesia alguna vez sino que cristiano es realmente un discípulo del Señor. Alguien que sigue sus enseñanzas, alguien que obedece sus enseñanzas, alguien que se despoja de sí mismo con el fin de que Cristo comience a, a transformar su vida por intermedio del Espíritu Santo, por cierto, pero con el fin de cambiar, con el fin de ser transformados, de revestidos y ser semejantes al Señor. Un discípulo de Cristo es aquel que quiere ser como el Señor Jesucristo. Así que ya comienza inmediatamente este concepto de cristiano a tener un sentido más de exclusividad, no un término empleado para cualquier persona. Si el gran problema, queridos míos, es que muchas personas hoy se dicen ser cristianas. ¿Y por qué se dicen ser cristianas? Porque quizá oyeron que eran cristianos, alguien le dijo que eran cristianos, por el solo hecho de pronto de, de hacer una oración en alguna, en alguna iglesia o en alguna reunión con algún cristiano. Y le dijo, ¿sabes qué? ¿Crees en Cristo? Sí, repite estas palabras, amén, terminó la oración, perfecto, eres bienvenido, ya eres cristiano. Y mucha gente asume que son cristianas simplemente por haber hecho eso, por haber tomado una decisión o por haber, eh, entre comillas, una decisión eh, verbal o también haber, eh, por creer en Jesús. Pero creer en Jesús no te hace cristiano. Creer en Jesús no te hace cristiano. Creer en Jesús es algo eh, básico, digamos. Ser cristiano es ser un discípulo de Cristo. Ser un seguidor de Cristo. Ser parte del pueblo de Dios. En Lucas capítulo 10, versículo 20, el Señor le dice a sus discípulos lo siguiente... Ellos habían venido luego de haber predicado el Evangelio, luego de ver que los demonios se les sujetaban. Ellos expulsaban a los demonios y los demonios salían y ellos estaban muy contentos por eso. Y llegaron felices, todos, eh, todos efervescentes delante de la presencia del Señor Jesucristo. Y él les dijo esto en Lucas 10.20. Sin embargo, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les sometan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. De eso se trata realmente, ser discípulo, en que Dios te conoce, en que tú eres parte de su pueblo, en que tú eres un seguidor de Jesucristo y que tienes una garantía en los cielos de que tu nombre está escrito allá, de que tu nombre está escrito arriba. Y eso no depende realmente de ti, no depende de tu, eh, de tu simpatía con Jesús o con tu simpatía con la iglesia cristiana, no depende de eso. Depende de que si realmente eres o no, parte del pueblo de Dios, parte de aquel grupo de personas redimidas por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo hace más de dos mil años atrás en la cruz del Calvario. No se regocijen porque los espíritus se les someten, le, le dijo a sus discípulos, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. De manera que los cristianos, los discípulos, el pueblo de Dios, son aquellos que le pertenecen a Dios y que Dios los conoce. Dios conoce los que son suyos. Aquí en Juan capítulo 10, versículo 14, el Señor Jesucristo dijo, Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Aquí hay otro elemento importante que se nos va sumando a la idea del cristiano. Aquel discípulo que sigue al Señor y que le conoce que le conoce? Pero no que le conoce simplemente como el Salvador, de, uh, digamos, de oídas, sino que tiene una relación con Él. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. El cristiano es una oveja del Señor que conoce a su Señor. Es una oveja que reconoce la voz de su pastor. Como si nosotros fuésemos ovejas. Las ovejas oyen la voz de quienes le cuidan y le siguen simplemente. Eso era lo habitual en aquel entonces. El pastor del Oriente Medio, particularmente de las tierras de Israel, era así. Era un, era un pastor que le hablaba a las ovejas y las ovejas al escuchar su voz le seguían. ¿Por qué? Porque le conocían, le reconocían y le seguían. Eso es realmente un discípulo. No basta con decir, yo creo en Cristo para ser cristiano o para ser un discípulo. No basta simplemente eso. Hay algo más allá. Tienes que ser parte del pueblo de Dios. Tienes que ser parte del pueblo de Dios para ello. En Filipenses capítulo 4, versículo 3, el apóstol está hablándole a los hermanos de Filipos y le dice, en verdad, fiel compañero, también te ruego... Que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio. Está hablando de eh, aquí de que de de Dice, junto con Clemente, y note lo que dice ahora. Y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. O sea, nuevamente la idea del cristiano, del discípulo del Señor, es aquel cuyo nombre está escrito en el libro de la vida. Nosotros no sabemos si nuestro nombre está escrito ahí. Atención. Eh, la gente tampoco sabe si nuestro nombre está escrito ahí. Dios lo sabe. De manera que lo primordial es saber que aquellos que son cristianos realmente son aquellos que son parte del pueblo de Dios. Son aquellos por los cuales el Señor Jesucristo derramó su sangre. En Apocalipsis capítulo 20 versículo 15 y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Así de sencillo. Entonces, esta misma idea de estar registrado en los cielos, de, estar, de que nuestro nombre esté escrito en los cielos, es, un es, es una idea muy importante. Es una idea que nos muestra cómo es que en realidad ser discípulo, es una garantía de salvación, mientras que no ser un discípulo o no ser un cristiano es una garantía de destrucción eterna y de justa destrucción. Ya lo hemos conversado antes, de justa destrucción. Todos nosotros merecemos, merecemos realmente por lo que hemos hecho delante de Dios, ir al lago de fuego y azufre a la condenación eterna. Pero Dios en su misericordia envió a nuestro Señor Jesucristo y nos dio la posibilidad a algunos ¿Cierto? Por medio de la fe, solamente por gracia de poder creer en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, confiar en Él y seguirle siendo discípulos de Él, siendo creyentes. Aquel que, aquí no hay más de dos caminos, por eso el Señor habló de los dos caminos. Hay un camino angosto y un camino ancho. El camino ancho es por el cual va toda la gente que va derecho a la condenación. Es, es el camino de la masa. Es el pensamiento de la masa. Mientras que el Señor habló del camino estrecho, el que conduce a la salvación. Y ese camino estrecho es el camino de Jesús. Es el camino del sufrimiento. Es el camino de la, de la humillación. Es el camino de la cruz. Es el camino del discipulado. Es el camino de aquellos que quieren ser como Cristo. A eso se le llama cristianos, no a cualquier persona, no a cualquier simpatizante. Muchas veces nosotros tenemos un concepto, eh, creemos que las personas que nos caen bien, que son buenas personas simplemente por el hecho de ser buenas personas, están cerca de Dios. La pregunta es, ¿siguen al Señor? La pregunta es, ¿obedecen sus mandatos? ¿Se han arrepentido de sus pecados? ¿Se reconocen como, como pecadores? ¿Han confiado en Cristo? ¿Le siguen a Él? ¿Conocen al Señor? Esas son preguntas que tienes que hacerte para realmente poder ver si son realmente cristianos. Y no solo eso te lo digo para que tú lo proyectes para las otras personas, sino que también para tu propia vida, para tu propia vida aquí hay dos caminos solamente el angosto y el ancho el angosto lleva a la salvación el ancho lleva a la perdición al propio uso al propio, a la propia línea a la cual nosotros estábamos dirigiéndonos pero el Señor en su gracia nos salvó y nos dio la posibilidad de seguir a nuestro Señor ahora bien aquí hay dos paternidades solamente o tú eres hijo de Dios eres un cristiano, un hijo de Dios o tú eres hijo de, del diablo Hijos de ira, como dice Pablo a los Efesios. Es triste, pero es verdad. Aquí no hay medios cristianos. Hay cristianos e incrédulos. Gente que cree y gente que no cree. Pero es ahí en el ámbito de la gente que cree que muchas veces nosotros nos podemos confundir. Y ese es el propósito de este estudio. Ese es el propósito de aquello. De poder meditar, reflexionar en torno a la palabra de Dios. Si realmente nosotros somos creyentes. Y si estamos en el camino del Señor siendo realmente sus discípulos. Eso es un llamado de atención para nosotros. Es un remesón. Porque todavía está, estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Pero también es para quitarle la venda a muchas personas que creen que están bien, pero que no lo están. Que creen que porque van a la iglesia, porque leen la Biblia, porque oran a veces, están bien, pero no lo están. Porque, Pero no lo están. De manera que eh, existe esta realidad. Muchas personas creen ser creyentes. Muchas personas creen ser cristianas muchas personas van a estar sorprendidas el día del juicio cuando el Señor Jesucristo esté frente a ellos y les diga que no les conoce y les diga que ellos no son creyentes y que van a tener que pasar una eternidad en el lago de fuego y azufre queridos esto es serio esto es de vida o muerte por eso es que tenemos que ser claros en esto en definir, decir conforme a la palabra no conforme a lo que nosotros creemos porque nosotros no somos quienes para decir este es cristiano y este no sino que es el estándar de Dios el que define realmente quién es y quién no es es la propia palabra de Dios la que muestra eso, no nosotros nosotros no somos quienes para juzgar a los demás es la palabra de Dios la que juzga es el Señor mismo que juzgó. ¿Por qué? Porque el Padre le heredó todo el juicio al Hijo del Hombre. Va a pasar que muchas personas que hoy, porque le dijeron mal, le enseñaron mal o bien se autoengañaron, van a llegar aquel día en el juicio final y el Señor Jesucristo le va a hacer la tremenda desconocida. La tremenda desconocida. Y van a ser tratados como en conversos porque lo son. Por eso es necesario ser claros, queridos. No ser a medias tintas. No andar caminando por los grises. Por eso le decía, aquí hay dos caminos simplemente. O sigues a Cristo o no sigues a Cristo. Ahora, el seguir a Cristo está lleno también de dificultades, de altos y bajos, pero sigues a Cristo. El problema es que hay muchos que creen que están siguiendo a Cristo, pero en realidad no lo están siguiendo porque nunca han nacido de nuevo. Nunca han cambiado. Nunca su vida ha sido transformada. Así que, amados, esto es muy importante, queridos. Y por eso es que he querido traer eh, este estudio para que reflexionemos. Y también para que esto nos lleve a un celo por predicar la palabra de Dios primero a nosotros. Pero también a aquellos que están cerca. Porque a veces nosotros creemos que nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros vecinos, nuestros amigos, colegas, etc., son cristianos porque no tienen problema con Dios. Creen que Jesús existió. Hacen buenas obras, entre comillas, ya lo hemos mencionado. Hacen buenas acciones. En fin, pero muchas personas, muchas personas están equivocadas en eso. Y va a llegar el día cuando se presenten delante de Dios y van a ser descubiertos. Y ellos mismos se van a sorprender porque creían que eran creyentes. Hay muchos que creen honestamente, sinceramente, que son cristianos, pero no lo son. Hay muchos que tristemente, por haber tomado una decisión o por haber hecho una oración, creen que ya son cristianos. Pero esto no es así. No es así. Sin duda, la decisión es importante porque es lo que respecta a nosotros es lo que nosotros hacemos como reacción a, a lo que Dios ha hecho por nosotros no olvidemos que nadie puede seguir a Cristo si Cristo no le llama nadie puede oír el llamado eficaz de Dios sin antes haber renacido sin antes haber sido regenerado sin haber nacido de nuevo de manera que el hecho de tomar una decisión de seguir a Cristo es una reacción a lo que Cristo ya hizo por nosotros. Habiéndonos despertado espiritualmente, dándonos vida espiritual para poder obedecer lo que Cristo hizo, el llamado de Cristo ante lo que, ante lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, queridos, la decisión es importante sin duda. Pero la única decisión válida es aquella que es fruto de una conversión genuina, aquella que es fruto de, una, de un nuevo nacimiento. Pero hay muchas personas que toman decisiones de la boca para afuera simplemente, pero cuya vida no ha sido regenerada, que no han nacido de nuevo y que por dentro siguen muertos en sus delitos y pecados, pero por haber tomado una decisión aparente, o también por haber hecho una oración, se autoconvencen que son creyentes. ¿Qué dura es la palabra del Señor cuando nos muestra la realidad? Cuando nos muestra la verdad. Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Note bien. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pablo dice a los romanos que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de la muerte serás salvo. Pero va mucho más allá de simplemente llamarle Señor. Va mucho más allá de decir Jesús es el Señor. Estas personas que el Señor Jesucristo está refiriéndose aquí, no solo le llamaban Señor, sino Señor, Señor. En el lenguaje hebreo, cuando una palabra se repetía, era un énfasis. Señor, Señor. O sea, verdaderamente tú eres el Señor. Pero note lo que dice acá el Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Imagínese, estas personas de las cuales está hablando el Señor Jesucristo acá eran personas que profetizaron en el nombre del Señor que echaron fuera demonios en el nombre del Señor y que, y que incluso hicieron milagros. Pero el Señor les dice que no van a entrar en su reino, que no los conoce. El versículo 23 aparece la respuesta. Dice, apartados de mí, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta gente... Que le llama Señor Señor a nuestro Señor Jesucristo que incluso ha participado de algunas cosas, ha orado tal vez por enfermos y han, y han sanado quizá le han predicado a otra persona y es la otra persona ha creído en Cristo pero aún así no han sido regeneradas aún así no han sido transformadas aún así no han doblegado su corazón esas personas están autoengañadas creyendo que son cristianas y cuando llegue el momento de presentarse delante del Señor en el día del juicio quedará en evidencia de que nunca el Señor los conoció. De que nunca, aunque le llamaban Señor, fue realmente el Señor de sus vidas. Qué terrible. Qué terrible. Y esto es una realidad. Mucha gente hoy está engañada. Las iglesias están, no, ojalá no llenas, pero con muchas personas dentro de ellas que creen ser creyentes y no lo son. Hay iglesias multitudinarias donde se reúnen cada domingo miles de personas. Ahora, ¿eso significa que estén mal? No, no significa que estén mal. Hay iglesias donde se reúnen mil personas y que son sanas, iglesias. Pero hay otras donde no se predica el evangelio, donde no se le llama a la gente el arrepentimiento. Y tristemente, lo más probable es que de esas miles de personas, la mayoría le va a suceder lo que el Señor está diciendo acá. Pero ¿por qué no? También, posiblemente eso pase en nuestra comunidad de fe, en nuestra iglesia local. También en nuestra iglesia local pueden haber personas que crean ser creyentes y no lo son. Debemos tener cuidado, debemos tener cuidado. No vaya a ser que aquel día muchos se sorprendan. En Mateo capítulo 25, versículo 41 al 45, también el Señor está hablando de su segunda venida. Y hace un análisis hace un análisis interesante donde habla de los corderos y los cabritos. Cuando Él venga va a tomar unos a su derecha y otros a su izquierda. Los de la derecha son aquellos que, que son el pueblo verdadero del Señor. Pero también muchos van a ser ubicados a su izquierda. Y es aquí donde el Señor dice lo siguiente. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán, Señor, note bien, Señor, le dicen, ¿cuándo te vimos hambriento? O sediento O como extranjero, desnudo, enfermo En la cárcel Y no te servimos Él entonces le respondió En verdad les digo que en cuanto a ustedes No lo hicieron A uno de los más pequeños de estos Tampoco a mí lo hicieron Muchas personas le llaman Señor Y va a llegar ese momento Y se van a dar cuenta que no son parte del pueblo de Dios Le llamaban Señor Pero no fueron capaces de obedecer El mandato de él de servirse los unos a los otros como evidencia de que realmente son discípulos de Cristo no voy a profundizar más en este pasaje solamente estoy tomando la idea principal de que muchas personas en aquel día se van a dar cuenta que van a estar a su izquierda y le van a decir pero cómo, cuándo, si nosotros no hacíamos nosotros te servíamos, nosotros te amábamos y él le va a decir no, ustedes creían que lo hacían pero no lo hacían no lo hacían realmente Mike McKinley dice lo siguiente Ninguno de ellos se opuso conscientemente a Jesús Refiriéndose a los de Mateo 25 De hecho, cuando oyeron el veredicto de Jesús Parecían pensar que tuvo que haber habido algún error Todos ellos se presentaron para el gran evento Esperando recibir una recompensa de parte del Señor Pero estaban terriblemente equivocados Estaban autoengañados No vieron su propio estado claramente Y su ceguera les costó todo eso es lo que va a sucederle a muchas personas. Cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez y se tengan que presentar ahí. Qué terrible, qué terrible va a ser eso. Ahora muchas personas dicen, qué terrible es esto lo que usted está diciendo, pastor, porque eso significa que ni siquiera tengo seguridad de que en el día del juicio voy a ser salvado porque puedo estar autoengañado. Ahora, el Señor no es, no es de esos que ilusiona para finalmente no darte lo que te promete, ¿no? De ninguna forma. Ahora, hay gente que se autoengaña, eso es cierto, pero en ninguna parte el Señor dice que muchos se van a querer cristianos y que al final les va a decir que no a todos. No, eso no es así. En la Biblia se da evidencia clara de quiénes son realmente creyentes y quiénes no. Ellos se autoengañaron. Estas personas descritas en Mateo 7 y en Mateo 25 se autoengañaron, pero el Señor dio indicios de quién realmente es salvo y quién no. Así que nosotros podemos tener seguridad en nuestra salvación siempre y cuando se manifiesten en nuestras vidas las cosas que el Señor Jesucristo dijo que deben manifestarse en aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo. Entonces, amados míos, esto es muy importante. No quiere decir que ahora tú empieces a cuestionar tu salvación. Autoexamínate ciertamente, pero también Dios no te va a dar sorpresas allá porque Él dijo lo que tú tienes que hacer. Él habló de las evidencias de aquellos que verdaderamente son cristianos. De aquellos que verdaderamente son discípulos de él, él habló de las evidencias. Así que él no va a sorprenderte a último momento. El Señor no ilusiona a las personas permitiéndoles creer que son cristianas para al final darle una sorpresa. No, de ninguna manera. Él dijo claramente que el verdadero discípulo de él da frutos. Así de sencillo. Hay muchas evidencias en la Biblia, también en el Nuevo Testamento, que manifiestan una vida que realmente ha sido transformada alguien que realmente está en el camino del Señor alguien que realmente está siendo discipulado, alguien que realmente es un cristiano además de ello el Nuevo Testamento está lleno de advertencias a todos aquellos que creen ser cristianos para que se autoexamine o sea, no es solamente que el Señor diga, tengan cuidado porque puede que al final del día se sorprendan sino que Él dice, no aquel que es verdaderamente discípulo mío va a ser esto Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, dice que el Señor Jesucristo le dijo a aquellos que habían creído en Él, dice, si alguno eh, quiere ser mi, el, el verdadero discípulo, estoy parafraseando, es aquel que mi palabra guardará. Ese es el verdadero discípulo. El que guarda, el que observa, el que cuida, el que vive en la palabra de Dios. Muchas personas viven una vida religiosa como los fariseos. Hipócritamente conocen la Biblia, conocen lo que Dios dice, pero no viven nada de lo que dicen con sus propios labios, de lo que leen en sus Biblias, de lo que le hablan a las demás personas, no viven nada de eso, nada, nada, nada. Ellos se autoengañan, ellos se autoengañan, porque ellos saben lo que está dentro de su corazón. Pero el verdadero creyente es aquel que reconoce su condición, es aquel que verdaderamente se da cuenta que no puede solo y que necesita del Señor y que acude a él para que le ayude a cumplir con su palabra. No somos salvos por obras, nunca olviden eso, pero fuimos salvos para obras. Dios nos salvó por intermedio del Señor Jesucristo para que luego de haber sido salvados podamos tener ahora sí la posibilidad, la capacidad de obedecer la palabra de Dios. Antes de ser salvados no podíamos, nadie puede, sin la obra de Cristo, obedecer la ley de Dios. Porque la naturaleza pecaminosa va continuo hacia lo pecaminoso. Pero cuando el Señor te ha salvado realmente... Te capacita por su Espíritu Santo para ahora poder cumplir con los mandatos de Dios. Mucha gente conoce los mandatos de Dios, pero no vive los mandatos de Dios. Mucha gente cree ser cristiana, pero realmente no lo es. Así que no es esto que le estoy diciendo. No es que para que tú tengas miedo y digas, ah, finalmente ni siquiera sé si soy salvo. No, la Biblia sí te da evidencia si tú eres realmente salvo o no. El tema es que no tienes que autoengañarte. Y ese es el gran punto. Mateo, capítulo 7, versículo 20. El pasaje que está antes de él. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Ese pasaje, el anterior, 7.20. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Así que, por sus frutos, los conocerán. ¿Se da cuenta? Entonces no es que el Señor va a salir con sorpresas en aquel día, no. No. Por sus frutos los conocerá un cristiano verdadero es aquel que da fruto. Juan le habló a los fariseos, a los religiosos de esa época que estaban acudiendo al bautismo de él y les decía hipócritas den frutos dignos de arrepentimiento. Hay un fruto del arrepentimiento genuino, hay un fruto de la conversión genuina, hay un fruto de si realmente tú eres cristiano, tu vida comienza a cambiar. Comienzas a aborrecer aquello pecaminoso que antes te gustaba. Comienzas y tropiezas, sigues en el camino, tropiezas sin duda alguna, vas a fallar, vas a pecar. Tristemente, vamos a hacerlo. Pero proseguimos a la meta. Ya no miramos hacia atrás. Ya no estamos mirando lo interesante del mundo, lo bueno del mundo, lo bueno que el sistema de este mundo ofrece. Porque nuestra meta está adelante. Nuestra meta está en ese cielo nuevo y tierra nueva que el Señor Jesucristo preparó, ¿cierto? Que está ahora guardando en el, en el cielo para finalmente establecerse de forma definitiva después del juicio final. Amados, así que la invitación es a que tengamos cuidado de estar siendo autoengañados y también de que no nos confiemos en algunas personas porque ellos también pueden estar auto, enga auto engañados. Queridos, hay muchas personas que creen que son cristianas y no lo son. Y por ello también hay muchos falsos profetas metidos dentro de la iglesia. El mismo apóstol Pablo le dice a los ancianos de, de Éfeso cuando se reúne con ellos en la playa en Mileto, esto aparece en Hechos capítulo 20, y él le dice, después de mi partida se van a infiltrar muchos lobos rapaces. E incluso de ustedes se van a levantar, le dice, a los ancianos, a los pastores. O sea, las el, el no personas no creyentes no solo están a nivel del de el laico común de la iglesia, sino también hay muchos líderes, hay muchos que se las dan de maestros, que son falsos profetas, que son incrédulos, que son lobos, que no son ovejas. Entonces cuando hablamos de esto es para que despertemos el discernimiento también. Muchas veces tenemos, hablamos mucho de la gracia común. Dios tiene la gracia, gracia común con los pecadores, eso es cierto. Pero tengamos cuidado. No vaya a ser que estemos tomando por hermano a alguien que claramente, que claramente no es cristiano. Claramente no es cristiano. Hay gente que sabe mucho de la Biblia, entre comillas que se la da de intelectual, pero que es un lobo, un lobo que viene a destruir el rebaño de Cristo. Y muchas veces nosotros decimos, oh, el hermano, oremos por el hermano, ojalá encuentre iglesia el hermano, pero es un lobo. ¿Cómo va a encontrar iglesia? Que no vaya ninguna más, que se dé cuenta que está autoengañado y que por último se vaya al mundo. Porque ahí es donde pertenece pero que nos siga dañando el cuerpo de Cristo pero tengamos cuidado con eso por eso esto este es un llamado a la reflexión es un llamado para que entendamos que no, no, no podemos ser tan superficiales con el término cristiano tenemos una gran responsabilidad primero con nosotros pero también tenemos una responsabilidad con el cuerpo de Cristo y cuidarlo y aquellos que son se están autoengañando prediquémosle el evangelio para que verdaderamente se arrepientan aquellos que son lobos no se van a arrepentir pero igual prediquémosle el evangelio porque esa es nuestra misión ese es nuestro llamado pero tengamos cuidado no seamos superficiales con el término cristiano segunda de corintios capítulo 13 versículo 5 vemos cómo el apóstol Pablo le dice a los hermanos Revísense, examínense. Segunda Corintios 13.5 Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? O sea, no podemos decir que el Señor, como les comenté hace un rato, a, al final del día, en el juicio final, va a sacar la sorpresa y muchos se van a dar cuenta que no eran cristianos realmente y, y bueno, va a ser una decepción no, la Biblia continuamente nos hace la invitación examinémonos, examinémonos no nos autoengañemos nosotros, pero tampoco permitamos que otras personas se autoengañen pensando que son cristianos y no lo son esto es algo de vida o muerte es algo de vida o muerte queridos y debemos ser serios no podemos llamarle cristiano a alguien que no lo es pero también Debemos reconocer a aquellos que verdaderamente son cristianos y están en la lucha, peleando, batallando por ser como el Señor cada día. Segunda de Pedro, capítulo 10, 1, perdón, en versículo 10 al 11. Así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán, pues de esta manera les será concedida amplia la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. No tenemos que estar ociosos, tenemos que estar continuamente examinándonos. Hay cosas que hacemos que demuestran que somos creyentes realmente. Tenemos que trabajar en eso. Entonces, insisto, tengamos cuidado y vamos a semana a semana a estar desarrollando más esta idea para que comprendamos realmente quién es un discípulo de Cristo y quién no. Para que estemos advertidos. Y esto es también una invitación para todos aquellos que tal vez creen que están ahí, pero que no están. Y también para aquellos que verdaderamente están, pero que están débiles, flaqueando, para que se pongan de pie firmes y vayan hacia adelante donde corresponde. Amados, esta es una invitación del Señor. Una invitación del Señor. es un tiempo... Un par de semanas estaba leyendo Apocalipsis. Y es un libro, que una carta, porque finalmente es una carta a siete iglesias, que todas las personas eh, se alumbran básicamente por la cantidad de simbolismo que aparecen ahí. Muchos lo aducen a lo que va a suceder al final y se van por ese lado, pero honestamente no hay nada más terrible y también eh, hermoso que ver la gracia del Señor Escribiéndole a esas siete iglesias que aparecen descritas en los primeros tres capítulos del libro. Iglesias débiles, muchas de ellas. Firmes en algunas cosas, pero laxas en otras. ¿Y qué les manda al Señor que se arrepientan? Que se vuelvan a Él. Hermanos. Le invito a que pueda leer esos tres primeros capítulos de Apocalipsis para que lo note. La reprensión que el Señor Jesucristo hace a las iglesias y las amenazas también que le hace. Dice, arrepiéntete, si no voy a venir y voy a quitar de ti tu candelero. Así les dice. Somos salvos por gracia, sin duda alguna. Pero dentro de la iglesia también muchas veces hay personas que no son creyentes y que tristemente arrastran a otros a su debilidad, a su inmadurez, por eso hermanos míos es necesario que estas cosas las tengamos muy pero muy presentes